0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Bienvenidos, esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Bienvenidos al episodio número 55. ¿Cómo están? ¿Qué tal les está yendo? En una semana más de este mes número 8, que es agosto, que ya solamente nos quedan que cuatro meses para que termine el año y la verdad es que yo creo que todos nos hemos sentido como que apenas es enero porque no hemos hecho nada más que estar encerrados. La semana pasada les contaba que me inicio en esto de los book clubs con el nuevo libro de Dicker. Por cierto, tengo que darles las gracias a todos los que se unieron, eh, porque se llenó, de verdad, yo creo que en menos de una hora yo ya no sabía qué hacer, porque pues mi idea, digo, no tanto mi idea, obviamente mi idea es que ojalá fuera todo el tiempo, pero pues tengo tengo un trabajo que paga los libros, entonces pues no me pude acomodar más que con un, un horario, y en cosa de nada se llenó, y yo sé que podríamos ser 80, 100 personas en el grupo, pero a mí sí me importa que seamos menos, porque por un lado, pues no creo que querramos pasar 3, 4 horas cada jueves, y luego por otro lado, pues el chiste es que todos los que estamos en el grupo, seamos 10, 50, 200 o 1000, pues que todos nos escuchemos. Y entre más, pues menos oportunidad hay de de que esto suceda. Entonces sé que hay personas que no alcanzaron, que todavía ahorita me siguen preguntando, que les dije que iba a ver si me acomodaba, pero la verdad es que sí se me hace complicado Creo que voy a tener que cambiar la dinámica, no sé cómo todavía, pero a lo mejor, pues, para que. No sé, o sea, obviamente, o acomodo más horarios o yo acomodo la dinámica distinta para poder este. pues que haya más personas en los grupos. Y ya que estamos hablando de clubs de lectura, este libro del cual les vengo a hablar el día de hoy. Justo lo leí en el Circulemos de Maura, que es el primero al que yo me uno con ella. Y hola Maura, sé que estás escuchando el día de hoy. Eh, Este libro se llama Las hijas de la tierra, está escrito por Alaitz Leseaga pero independientemente de la lectura. Tengo que decirles que el grupo que se formó está increíble, no tienen idea de lo divertido que es, de lo bien que la pasamos y lo único que hace es confirmar mis ganas de seguir creando más de esta clase de grupos porque se se arman dinámicas muy padres y se conoce a gente buenísima onda. Nosotras en este grupo nos autodenominamos las hurracas y ya más adelante van a ver por qué no es nada más porque somos puras mujeres platiconas, no, no es eso, es por otra cosa. En la segunda parte del episodio les platico sobre el mito que rodea a los pelirrojos y por qué cada vez que vemos uno nos damos un pellizcón, pero primero de qué trata Las Hijas de la Tierra. Los Beltrán Velasco son los dueños de las Urracas, una tierra estéril que lleva años sin producir una sola botella de vino. La mansión se desmorona junto a la familia que vive en ella. El padre vive preocupado por sobrevivir un día más, el hijo se ocupa de martirizar a sus hermanas menores y la tía encargada de las tres hijas las educa con mano férrea exponiéndolas a los más terribles tormentos. Cuando sea Gloria la hija mayor, la nueva encargada de la finca y quien tendrá que pelear por posicionarse como bodeguera en un mundo de hombres que no admiten tener entre ellos a una mujer. Que además, junto a sus hermanas, es portadora de una legendaria maldición. Quien nos cuenta la historia de las hijas de la tierra es Gloria, es a través de su voz que vamos sumergiéndonos en La Rioja del siglo XIX, cuando toma fuerza la industria del vino. Esto es porque en los alrededores de de La Rioja, específicamente en Francia, hubo una plaga que atacó los viñedos. Entonces esto hizo que la gente que quería comprar vino volteara a ver a la zona de España. En la finca de las urracas, pues la cosa no puede ir más mal. No se produce una sola uva desde hace años. No solamente tienen el problema de de cómo van a sobrevivir si se supone este es su modo de vida, pero además dentro, o sea, la, la, la dinámica familiar es tortuosa. Gracias principalmente al hermano mayor, a quien odio con todas mis fuerzas. Sobre Gloria, Teresa y Verónica recae una maldición que se ha ido heredando por parte de la familia materna al igual que el color rojo de su cabello. Tanto en el pueblo como en los propios terrenos de de las hurracas, se cree que todas las desgracias que les van ocurriendo está provocada por ellas tres. Rafael, que es el hermano mellizo eh, de Gloria, se empeña en recordárselo, no es es muy hermanable, se puede decir, y todo el tiempo está friegue y friegue y friegue, y es una crueldad con la que las trata a las tres, Y y lo disfruta, que es lo peor. No tiene un solo remordimiento de, de, de lo que les está provocando a sus hermanas. Y una persona así, sin duda, es una persona peligrosa. El lugar o el pueblo en el que se desarrolla la historia se llama San Dionisio. Este pueblo no existe, la, la escritora se lo inventó. Y es el clásico pueblo, la clásica dinámica de pueblo chico, infierno grande, en el que se nos quiere mostrar una sociedad pues de la época que estaba completamente desinformada y que todo aquello que no puede explicar se lo atribuye a... Eh, respuestas místicas y a estas, a estas situaciones les dan soluciones que rayan en lo salvaje. Por supuesto, también es una época en la que las mujeres estaban relegadas única y exclusivamente al trabajo del hogar y en todo lo demás se les hacía menos, no se les tomaba en cuenta, eran completamente inexistentes. A la Itz, que es la escritora, aprovecha muy bien esta época de, pues, de desinformación, de ignorancia y también los usos y costumbres de este pueblo para desarrollar una atmósfera oscura, misteriosa, que comparte características con su género favorito, que es la novela gótica. Y uno de los elementos con los que juega para darnos a entender cómo está el interior o los sentimientos de las protagonistas es la naturaleza. Así que van a leer mucho sobre atardeceres, la lluvia, cómo el viento juega un papel muy importante, eh, el crecimiento de la fruta, si hay viñas o si no hay viñas. Todo esto nos irá diciendo sobre el avance de la historia Y el crecimiento de los personajes. Gloria, solita ella, es la comandante del barco, es el personaje principal, como les decía, pero sí me hizo sentir que como inicia Gloria y como termina Gloria es como si hubiera leído dos historias completamente diferentes. No muchas veces se me quedan tan marcados los personajes secundarios y esta pues es completamente una excepción porque tiene grandes personajes secundarios y les menciono digo para cuando lean este libro pónganle atención a Denise, a Diana Labinatera que es maravillosa, a la familia Sarmiento que personalmente me encanta y sobre todo y que y creo que mi favorita sería Jimena Izquierdo. Sin embargo... Las novelas, no no digo que siempre, porque no en todas las novelas hay villanos, pero creo que una buena historia siempre requiere de un gran villano. Si no, pues como que no, no se siente lo mismo. Y para mí, Rafael sin duda se fue a mi top 3 de malos, malos, malos. No saben cómo lo sufrí, es un maldito hijo de la fregada que... lo quieres matar cada vez que aparece, es ruin, es tirano, es un miserable, pero creo que gracias a Rafael es que esta historia levanta mucho porque porque no, no hubiera sido lo mismo sin él. O sea, necesitábamos un villano de su tamaño. En general la historia me pareció intrigante y muy entretenida, desde la página, pues quizá no la página 1, pero sí el primer capítulo, sí querías saber más, sí te picaba, entender qué es lo que estaba pasando. Pero creo que alcanzó su punto más alto, como eso de la mitad del libro, y de ahí, para mi gusto, se fue para abajo. O sea, bueno, bajó el ritmo. Um, Sí lo seguí leyendo con interés, pero yo ya no estaba del todo enganchada con la historia. Para mí esos sube y bajas sí afectaron la experiencia. Por otro lado, los personajes que, como les comento, no necesariamente los personajes principales, pero tiene grandes personajes secundarios, y son son además eh, elementos que nos enamoran de la historia, nos enamoran del paisaje, de lo que va pasando por rebeldes, porque son buenazos, o sea, buenazos así de corazón, y siento que fueron desapareciendo, de repente como que se les daba muy poca importancia a su destino y a lo mejor pues sí son eran se- eh, personajes secundarios, no eran gloria, ¿no? Que de repente ah, desapareció y ya no supimos que no pero creo que pudo la autora haberle sacado muchísimo más provecho y créanme, esto no solamente lo digo yo creo que fue una opinión general en el club de lectura nos hizo mucha más falta conocer o profundizar en las historias y en los finales de algunos de los personajes por otro lado, lo que sí aplaudo así, ovación de pie es eh, el tema de la sororidad Sí, se maneja mucho este tema eh, a lo largo de todo el libro y es que entre tantos personajes femeninos lo más fácil hubiera sido enfrentarlas a todas, hacerlas enemigas y no, a pesar de que no estaban de repente en el mismo bando o compartían, no sé, objetivos, ideales, formas de pensar, se percibe un respeto sin necesidad de destruirse mutuamente. Otro tema que me gustó mucho que que se hablara en este libro fue la homosexualidad femenina, porque creo que es un tema que de repente es olvidada por los escritores y no sé si se deba, o sea, sobre todo como si estamos hablando de una época como 1889, más o menos, que es es el tiempo en el que se desarrolla este libro, quizá es porque era más fácil esconderla para una mujer ¿no? a lo mejor era más fácil decir pues es mi amiga y vivimos juntas o ella es viuda y y yo pues nunca me casé, o sea, no sé pero como que de repente siento que ese tema pues no, no es tan común como a lo mejor tocar el tema de la homosexualidad masculina en el 1800 en donde, pues no sé a lo mejor era más escandaloso o o era más, definitivamente era más escandaloso si se daban cuenta, no sé, pero sí siento que este libro, al tocarlo, fue algo que, que me gustó mucho. Para mí este libro fue de 3.5 estrellas, lo recomiendo, sí, pero como una lectura súper recre- recreativa, súper ligera, que a lo mejor te llevas de vacaciones, que a lo mejor solo lo quieres como que para salirte de este mundo loco que nos rodea y no quieres como que involucrarte en temas más eh, escabrosos, sí lo recomiendo para ese tipo de lecturas, pero eh, bueno, en lo personal como que me hizo falta más y bueno, A mí me falta leer el primer libro, que no se relaciona, no es biología saga nada, pero el primer libro que es El Bosque Sabe Tu Nombre. Si bien es cierto, este libro sí fue como que no me convenció del todo, pero sí me quedo con ganas de leer el primero de todas formas. Espero, ya no puedo decir, espero hacerlo pronto porque no saben el listón de libros que tengo, pero espero, o sea, sigue en mi lista y sigue ahí en mi en mi Goodreads de, de por leer porque, porque sí, sí me lo quiero leer ¿cuándo? no sé parte de la maldición que Gloria, Teresa y Verónica cargan tiene que ver con el color rojo atardecer de su cabello y estas supersticiones eran de 1800 y tantos, pero hoy 2020 nos seguimos pellizcando cuando vemos a una persona cabello rojo caminar por la calle. No sé qué tanta cosa hacemos para evitar que se nos pase la mala suerte, pero ¿de dónde surge este mito? Parece ser que todo empezó cuando el imperio romano tuvo ahí unas bronquillas con un pueblo galo, o sea francés, o al menos en el territorio que hoy es Francia, pero este pueblo tenía orígenes Celtas, En su mayoría eran pelirrojos y como siempre les iba en feria a los romanos con este pueblo, ah, pues decidieron que ellos eran los portadores de la desgracia. De ahí empezaron a salir muchos chismes, muchas eh, evidencias según ellos de que las personas pelirrojas pues traían la mala suerte. En la tradición judeocristiana se cree o se inventaron que el primer asesino de la humanidad, o sea Caín, era pelirrojo. Luego de que Judas, traicion- el, el que traiciona a Cristo, que también era pelirrojo. Y además Caifás, que era el que lo condena, pues que también era pelirrojo. Y encima María Magdalena, que no vamos a entrar en controversias, pero que también era pelirroja la semana pasada les conté un poco sobre las brujas y si no han escuchado el episodio 54 los invito a que una vez que terminen este vayan y se echen el otro porque ahí les mencioné que a las pelirrojas o pelirrojos pues nada más por serlo ya los veían rarito ¿no? y es que en gran parte de Europa creían que el color de su cabello estaba directamente relacionado con sus visitas al infierno en donde estas personas se apropiaban de las llamas del infierno y, no sé, se lo acomodaban en el cabello o quién sabe qué cosa. Poco menos del 2% de la sociedad mundial comparte esta característica y la mayoría se concentran en países como Escocia, Australia, Irlanda e Inglaterra. Pero si conoces a un pelirrojo de ojos azules, es una combinación aún más extraña. Solo se encuentra en el 1%... Eh, de de la población pelirroja y el resto es mucho más común que tenga los ojos cafés o verdes y si todavía le quieren agregar más singularidades las personas pelirrojas tienden no significa que todos pero tienden a ser zurdos la razón del color de su cabello es la mutación de un gen llamado MC1R y no necesariamente está presente en solo las personas pelirrojas. De hecho, cualquier persona, cualquiera de nosotros, puede tenerlo y heredarlo. Simplemente, si no tienes familia pelirroja, por ejemplo, quiere decir que probablemente aún no se ha manifestado si es que portas este gen. Pero pueden ser tus hijos o pueden ser tus bisnietos. Yo honestamente tengo una gran fascinación por los niños pelirrojos. Si a mí me aseguraran que iba a tener uno... Miren, ¿dónde firmo? Sí, tenía un pelirrojo y tengo por ahí un... Pues no sé si es mi primo, mi sobrino, porque está chiquito y pues es como ya de familia segunda, pero es el niño más bonito del universo y está pelirrojo y pecosito y chinito, no, no, está hermoso. Así que quiero pensar que ese gen sí corre por mi sangre. Al mutarse este gen no solo afecta el color del cabello, son personas que también suelen requerir 20% más de anestesia en una operación, son más sensibles al dolor y a los cambios de clima y les salen menos canas, pero tienen menos cabello y también son más propensas a enfermedades como Parkinson y melanoma. Después de escuchar que en todas o al menos en la mayoría de las culturas antiguas a estas personas se les tachaba de todo aquello que provocara el mal, es lógico que hoy en día sigamos con esta clase de supersticiones que quién sabe quién se inventó y que para muchos sea necesario pellizcar al vecino al que va contigo caminando si se te cruza un pelirrojo y encima gritar, o bueno, no gritar, pero decir en voz alta, ¡pelirrojo! o también hay, eh, esto creo que sucede en España, si se te atraviesa una persona de de cabello color rojo, te tienes que tocar, o bueno, no te tienes pero se tocan el botón un botón de la camisa, porque supuestamente eh, según el número de botones que, que tenga tu camisa de ese día, son los días de mala suerte que vas a tener entonces para cancelarlo, pues hacen eso del toquecito del botón hay otras personas más buena onda que cuando ven a uno piden un deseo pero yo creo <ríe> no sé ustedes qué dirán pero yo digo que esto es bullying y mea culpa yo lo he hecho yo he pellizcado al vecino y digo pelirrojo y todo pero ya, les prometo que no lo vuelvo a hacer y que me voy a controlar y un dato curioso Hitler, nuestro gran amigo Hitler prohibió los matrimonios con pelirrojos, o sea digamos un rubio con un pelirrojo o un moreno con un pelirrojo eh, porque él creía que de esta manera se estaba evitando eh, que se tuviera una descendencia satánica oilo al amigo La historia nos ha regalado grandes personajes con cabello rojo, ellos eh, entre algunos han sido Isabel I de Inglaterra, William Shakespeare, Vivaldi, Van Gogh, Woody Allen y en la literatura sin duda los más famosos son la familia Weasley en Harry Potter, Ana de las Tejas Verdes y Pippi Longstocking. Quería yo incluir a personajes latinos, pero la verdad es que la única persona que se me ocurrió fue el Canelo Álvarez <risa> entonces, si ustedes conoce, conocen algún pelirrojo eh, latino o hispano más bien eh, pues ahí me cuentan porque sí, la verdad es que lo único que se me ocurrió fue él en fin, que si tienen algún pelirrojo en casa o cercano a un amigo, el vecino, yo que sé que no se les pase porque el 7 de septiembre es su día mundial despedirme quiero mandarle un saludo a todas las urracas del club de lectura porque bueno ahora ya escucharon eh, la reseña saben que las urracas era la finca en donde vivían los Beltrán Velasco y pues así y esa es la razón más bien por la cual nosotros decidimos llamarnos así en honor a este primer grupo porque creo que todas las que formábamos parte de este grupo éramos nuevas en el club de Maura entonces como les vengo manejando la sección de los patos de provincia que por cierto aún no la, la hemos bautizado las menciono rápidamente Ileana, Gaby, Espinosa, Lau, Teres, Tefi, Senia, Ceci, León, Ivonne, Denise, Raquel, Vanessa, Macarena, Clau, Gaby, Rodeto, Tete, Alicia, Janet, Marta, Maris, Selena y por supuesto a Maura que es nuestra urraca guía les mando un super saludo, sé que lo están escuchando. Y nada, recuerden darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y en Twitter como lecturistamx. Los espero por aquí la próxima semana. Bye.